0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。合同法第114条规定，约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构进行增加；约定的违约金高于造成损失的呢，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以适当的减少。在司法实践当中，如果当事人在合同当中明确的约定放弃这些违约金调整的请求权，这种约定有没有效呢？我们来看看这个问题在司法实践当中是怎么运用的，怎么分析的。这个约定到底有没有效 ？A 公司和 B 公司有业务的关系往来。2 0 1 3年的7月22日，双方签订了还款协议。被告 B 公司确认还欠 A 公司 20.8 万元，约定呢在同年的10月20日前付清。同时，双方还约定。B 公司没有按照期限来付清欠款的话，那么将另行承担违约金10万元。到时候不得以任何的理由提出这个违约金过高，同时放弃向司法机关申请降低违约金的请求权。协议签订之后啊，被告就没有按期付款了。结果呢，原告就提起了这个诉讼。诉讼过程当中呢，双方围绕着这个放弃违约金调整的约定有没有效？双方产生了很大的争议。一种观点认为，基于民事权利的可处分性，所以呢，这个约定应该是有效的。另外一种观点认为，基于违约金调整权的诉权的性质，这个约定、这个协议是无效的。我们认为呢，这种约定应当认定无效。一旦当事人反悔，通过反诉或者抗辩的方式。可以请求法院依照合同法的规定进行调整违约金，法院也应当支持。首先呢、啊，违约金调整申请权呢是具有公法性质的请求司法保护的权利，当事人约定放弃对法院应当是没有约束力的。分析放弃违约金调整请求权约定的效力啊，它的逻辑起点在于对违约金调整申请权性质的分析和界定。只有对这种特殊请求权的性质有一个清晰的界定和认识之后，才能够判断当事人可不可以请求放弃这种权利。从理论上来说呢，当事人的民事权利至少应当包括两个层次：第一是民法上的请求权；第二，民事诉讼法上的诉权。请求权是指权利人请求他人为特定行为的权利。请求权的权利人呢？必须通过义务人的作为或者不作为才能实现他的权利。诉权呢，就是一种要求司法裁判的权利。相对于当事人的实体权利来说呢，诉权是一种程序性的权利，是国家赋予当事人保护自己民事权益的一种手段。按照史尚宽先生的观点，请求权和诉权是不同的。诉权为保护请求权，请求权虽然常常和诉权相随。然而，诉权是公权，促成国家司法权的发动；而请求权呢，则是私权。按照合同法第114条的规定，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加或者适当的减少违约金。这种请求权并非请求义务人作为或者不作为，而是在违约金条款发生争议的时候，当事人拥有请求司法机关裁判，进而维护自己合法权益的权利。从这个意义上讲呢，违约金调整申请权不是民法实体意义上的请求权，而是民事诉讼法意义上的诉权。按照19世纪后半夜开始流行的公法诉权说的观点呢、啊，诉权实际上并不是原告对被告的请求权，而是原告对法院的请求权，体现的是当事人和法院之间的关系。诉权对于当事人来说是实现权利的手段。是一种潜在的权限，但是对于法院来说呢，当事人拥有诉权，则意味着法院有启动司法保护的可能性，于法院而言呢是一种职能。当事人有权在法律规定的范围之内处分自己的民事权利和诉讼权利，但是不能够约定排斥法院的司法介入。所以呢，放弃违约金调整请求权的约定应当是无效的，对法院应当没有拘束力。第二。违约金调整的司法介入，蕴含了合同自由和合同正义相对结合的公共政策。当事人放弃违约金调整申请权的约定呢，可能导致违约金条款异化成一种一方压榨另外一方的工具，违背了公平、诚实、信用以及公序良俗等等基本的原则。合同自由是合同法的灵魂和精髓，但是自由不是没有边界的，否则合同正义将荡然无存。就当事人约定的违约金来说呢，无论是赔偿性违约金还是惩罚性违约金，都应当严格的遵守，这是严守合同原则的当然的要求。但是，过分的合同自由也会带来不适当的结果，导致违约金条款异化成为一方压榨另外一方的工具。有法官就指出啊，不仅在民间借贷合同当中，在买卖合同以及建设工程施工合同当中，也经常出现当事人约定此类。天价违约金，有的超过银行利息的几十倍甚至上百倍。没有违约立方呢，其实就是利用他的优势地位和对方急于签订合同的迫切的心情，以惩治违约之民，行非法获取暴利之实。一些违约金过高的贷款合同，甚至被指名为变相的高利贷的嫌疑。所以啊，对于违约金的数额，不应当完全的放任。合同法第一百一十四条第二款正式体现了这种精神。最高院呢也出台了关于审理民商事合同案件的指导意见，其中就明确的规定说，在当前企业经营状况普遍较为困难的情况之下，对于违约金数额过分的高于违约造成的损失的，就应当根据合同法规定的诚实信用原则、公平原则，坚持以补偿性为主、惩罚性为辅的违约金的性质。合理的调整裁量的幅度，切实的防止以意思自治为由而完全放任当事人约定过高的违约金。可见呢、啊，违约金调整的司法介入蕴含了合同自由和合同正义的相结合的这种公共的政策，不能够由当事人作为缔约内容予以放弃。第三，放弃违约金调整请求权约定呢，并没有效力，这在司法实践当中也反复的得到了印证。就一开头所举的那个案例啊，最终法院判决违约金违反的公平原则无效，并且酌情的降低违约金标准为同期贷款利息的 1.3 倍。尽管这是个案，但是在一定程度上也显示出司法实务对于放弃违约金调整请求权约定的立场和态度。亚当斯密就曾经说过，一种法律在成立之初的时候都有它环境上的需要，并且使它合理的。也就只有这种环境了。尽管本文倾向认为说放弃违约金调整请求权的这个约定是无效的，但是社会生活总是在不断的变换的。更何况，植根于违约金调整请求权背后的职权主义和当事人主义、合同自由和合同公正等的理念本身呢，也是充满张力的。而且，随着时代的变迁而不断的发展，或者说此消彼长。所以呢，以后也可能发生相关的变化。本文作者是朱新林，感谢他的深入分析。好，我们下期再会。